1: Снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольской правда, Я Сергей Мордан Подписывайтесь. Ютуб-канал Мардан 2.0 и идет трансляция в телеграм-канале Мордан, Если вдруг не подписались, к нам присоединяется Владислав Шурыгин. У него тоже есть привет, свой что? телеграм. Называется Рамзай. Тоже подписывайтесь. Владислав, привет.
0: Приветствую. Привет, привет А
1: вот, привет. да, вот что бы я хотел с тобой обсудить. Я поделюсь просто ощущениями. Естественно, вот я погружен в военную повестку, я читаю, там подписан на сто 500 каналов, все это читаю, но даже у меня периодически складывается ощущение, что боевые действия, наступления, вот захватывают города, какие-то поселки, вот эти деревни, ну, либо сражаются в основном, либо батальоны корпусов народных милиций, а, соответственно, Росгвардия чеченская, а, и, и все... И все. А вот а, новостей про то, что там части вооруженных сил Российской Федерации вот взяли какую-то... А, еще вагнера, естественно, что вот а, ВС России взяли какую-нибудь маринку, мне почему-то не попадается. Вот объясни, пожалуйста, откуда... Это вот особенность информационного фона или действительно штурмом занимаются ну вот те подразделения, ну. которые я сказал? Скорее, это свойство тех участков
0: фронта, куда чаще всего допускают журналистов, и корреспонденты. Понял. Потому что попасть корреспондентом, допустим, там, в армию республик или к вагнеровцам, или там, к другим нашим добровольцам, да, чеченцам, намного легче и проще, чем попасть, допустим, в боевые части армии. Потому mm-hmm. что в части армии, чтобы попасть, нужно обязательно пройти пресс-службу Ту или иную, то есть mm-hmm. каждая из группировок имеет свою пресс-службу, и дальше тебя только в рамках, что называется, такого короткого престура могут куда-то перебросить. Но это для большинства. Есть, конечно, <coughs> наши постоянные военкоры, кто, в принципе, кого, в принципе, всегда и везде примут. С распостертыми объятиями Например, там, как Саша Коз, Который из э, республиканских частей Идет репортажи и Военных у наших бывает Но э, здесь, скорее, еще второй момент Связан э, с самой ситуацией на фронте Вот сейчас идет взлом Вот этого основного э, Такого набившего всем даже не но кровавый мозоль Укрепрайона которые, как называется, прижат к самому Донецку. Это вот мы его знаем от Маринки до Авдеевки, Там, Пески. вот это вот самая тяжелая и самая такая подготовленная оборона. И она действительно полностью сейчас лежит на армиях республик, в основном на Донецком корпусе. Естественно, в этом случае российская армия э, помогает артиллерии авиации, и авиации помогает достаточно как бы ощутимо. Но я думаю, что часть наших... э, Во-первых, часть частей, особенно там после окончания предыдущего этапа, была отведена на отдых, а, как говорят, на ротацию. Сейчас э, группировка, безусловно, в полном боевом составе и в полной боеготовности. Но, как мы знаем, всю эту историю вокруг э, вероятного наступления противника, я думаю, что это заставило и наше командование Проводить определенные накопление своих резервов Поэтому uh-huh,
1: uh-huh.
0: вполне возможно вполне возможно, Мы не знаем, естественно Потому что у нас нет таких данных Но вполне возможно, что ну, основные Такие ударные наши части Они тоже, что называется, находятся В готовности отреагировать на любые действия
1: Владислав, тогда давай обсудим Вот эту вот Тоже преслав, пресловутый контрнаступ несколько вопросов сразу вводных задам. Вопрос первый, но и то, чего ты касался в своих статьях. Вот это вот вдруг внезапное уменьшение объемов артиллерии украинской в районе ну, тех же Песков, в районе Авдеевки. То, о чем они пишут, о чем наши писали, кто на местах там был. Такая тоже не очень понятная, не очень освещенная ситуация на юге, в районе Херсона. Странное заявление а, Михаила под, подалека, подоляка, наверное, который, значит, тоже публично позавчера из себя изображал клоуна демонстративно, причем. мы об этом говорили, он сказал, что да, на самом деле, бла-бла-бла, мы говорили о контрнаступе, но мы просто делаем его креативно, контрнаступ будет на другой. У меня полное ощущение, что это, в общем, ну, такая немножко сельская, такая вот крестьянская какая-то хитрость видная, но тем не менее они пытаются, в общем, так сказать, бдительность нашу усыпить.
0: Ну, понимаешь, ты абсолютно прав в том смысле, что История с этим разрекламированным контрнаступом, она превращается в некий такой трагифарс. Но если отжать все-таки всю воду и оставить некий сухой остаток, то, безусловно, Украина готовилась и вполне вероятно продолжает готовиться к какому-то контрудару. Потому что невозможно 6 месяцев только отступать. И на Украине это понимают по нескольким причинам. То есть на политическом уровне там отличное руководство понимает Что вот это вот это непрерывное отступление Оно страшно бьет по имиджу Украины э, Как дееспособные силы В глазах заказчиков Потому что нужно понимать Что все, все эти месяцы Украина Держится только за счет того Что в ней будут просто Огромнейшие беспрецедентные вливание денег, вооружения Снаряжения э, Боеприпасов продовольствию, то есть фактически это армия, которая живет за счет поставок Запада. Фактически mm-hmm. это западная армия теперь, можно так говорить, или точнее, натовская армия. Только в таком как бы прокси-варианте. И, конечно, в этом случае командование НАТО, или, точнее, командование США и политическое руководство, оно очень внимательное как бы отслеживает, а как же все-таки вот это вооружение, техника используется, и насколько в общем получается эффект от всего того, что они делают. Потому что главное, как мы понимаем, и Америке, и НАТО глубоко плевать на саму Украину. <coughs> главное в этом случае э- вынудить Россию, что называется, упереться рогом, осесть. А Войти в безвыходную стадию и uh-huh. запросить мира на западных условиях, а затем попытаться повторить на фоне неудавшейся войны с ней то, что было с Советским Союзом. Скорее, ты, скорее
1: 1917 год, у меня все же такая я вот я историческая аналогия.
0: Ну, или 17 я думаю, что это одно от другого недалеко ушло. СССР был к этому моменту Афганистан.
1: Да, который... кстати, кстати, ты прав, да, да. Это Афганистан, да, война, зашедшая в тупик. Да, война, в которой оказалось невозможно победить. Или нас убедили в том, что мы не можем победить. Вот так вот даже точнее.
0: Но в этом случае действительно должен быть тупик, поскольку Россия хоть и медленно, но выполняет поставленные в самом начале объявленные самые главные задачи. Ну, например, в самом начале президент ближайшей задачей объявил освобождение Донбасса. Угу. Сегодня нас от этого освобождения отделяет примерно там 150-200 километров на донецком направлении. И цепочка последних, так сказать, шверпунктов украинских ⁇ это Славянск, Краматорск, Константиновка. Ну вот сейчас еще остается вот этот укрепление, который мы взламываем. То есть после его взламывания, конечно, начнется некий пересмотр всей ситуации на Западе. Не, не, это не значит, что они откажутся от украинской поддержки, забудут Украину и уйдут, но вполне возможно, что понимая дальше, что потери территориальные продолжатся и, что называется, украинская армия в одиночку не вывозит вот эту войну, то будут приняты быть организационные решения, по которым на Украине может вполне пройти смена политического руководства, а с Россией начнутся некие сепаратные переговоры о том, на каких условиях Россия будет готова с- сохранить остатки Украины, чтобы, так сказать, не вести войну дальше. В надежде mm-hmm. на Россию эта война тоже не нужна. Mm-hmm. Поэтому для украинцев мы так долго говорили, прошу прощения. Вот, э, вот эта вот ситуация, при которой Нет активных действий Она, конечно, как э, серпом По шее, так скажем Поэтому, да, политическое руководство Требует наступления, требует успеха Хоть какого-то, чтобы доказать Своим кураторам, доказать Своим, так сказать, старшим начальникам Что мы по-прежнему сильны И мы готовы наносить Россию Очень частительные болезненные удары Но военное командование Оно, конечно, понимает и всю глубину И проблему того, чего хочет Политическое руководство Потому что он отлично понимает, что э, накапливать резервы для наступления для Украины крайне тяжело. Сейчас пошли вроде более-менее хотя бы что-то, э, какие-то резервы за счет того, что в Британии идет обучение личного состава, в Польше, там, в Румынии. То есть потихоньку они начинают получать какой-то личный состав, э, который можно уже считать хотя бы более-менее подготовленным. И его можно использовать на, этот, ну, как бы на данный момент по разным оценкам ну, мы Будем брать такие официальные оценки э, Считается, что командование смогло собрать Примерно там, от 4 до 6 бригад э, Пехотных, танковых, э, которые могут там, быть использованы Для такого контрнаступления На первых мы отлично понимаем, что такой резерв Он не гарантирует никакого разгрома России В лучшем случае это действительно, скажем, нанесение Некого удара Во-вторых, что самое главное ну, Даже не оценивая его там Возможности, что там, допустим, на юге Под Херсоном, где он наиболее Необходим, потому что мы там занимаем э, Огромный э, Как это сказать Участок или огромный Плацдарм на правом берегу Днепра э, Там ну, степень наступать там крайне сложно Учитывая Огромное превосходство русских в артиллерии и в авиации.
1: Владислав, да, вот да. А, давай, да, чтобы на полсловити я не прервал, мы сейчас уйдем на короткие новости. Сейчас вернемся и ты продолжишь тогда анализировать вот эту ситуацию. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Владислав Шурыгин, телеграм-канал «Рамзай». И мы говорим о возможном контрнаступлении. А, Влад, я тебя прервал а. вот, на обсуждении нашего большого плацдарма на правом да. берегу Днепра и в районе Херсона.
0: Конечно, для Украины э, стратегически важно было сбросить русских с этого плацдарма.
1: А вот объясни, почему?
0: Что такое плацдарм? Плацдарм – это возможность накапливать резервы для дальнейшего наступления. Есть, естественная громадная преграда под названием Днепр. Очень мощная, большая река, переправа через которую – это всегда ну, проблема. Конечно, сейчас целая большая часть мостов, как мы знаем, об этом сломано очень много копий. Но если предположить, что мы все-таки доходим до Днепра, то вопрос переправы у уцелевших мостов уже для нас становится катастрофически э, важным. Ну, может быть, слово не очень точно я так использовал, но стратегически важно. Uh-huh. Но если ты уже имеешь огромный плацдарм, а если мы посмотрим на карту, то как раз вот там в районе Херсона мы захватили э, такой, несколько сотен квадратных километров, наш платдарм, почти прижались к, к Николаеву, то оттуда наступать во все стороны, не только там в сторону но и уже отре- обрезая украинскую оборону или сматывая ее а- с фланга, с левого, если смотреть на карту, то, конечно, это очень болезненно и это очень опасно для Украины. Поэтому, да, оттуда бы вышить не хотелось. Но мы отлично понимаем, вот, с точки зрения Военного, военной реальности, что это сделать, ну, очень тяжело. То есть нельзя сказать, что невозможно, но это крайне тяжело в силу рельефа, в силу, опять же, соотношения сил, потому что понятно, что для наступления на таком направлении необходимо хотя бы там троекратное превосходство, иначе ничего не выйдет. И самое главное, нужно как-то компенсировать вот это вот Чудовищную артиллерию русских Я в этом случае использую э, термины Которые звучат в украинских пабликах mm-hmm. Второе направление, конечно, можно было бы Сделать что-то красивое ну, я говорю, с точки зрения Украины В районе Харькова, Потому что там местность, которая больше позволяет но ну, то, что называется Использовать э, э, Те очень скудные резервы Но даже при не очень большом превосходстве можно где-то как-то продвинуться. Но в обоих случаях категорически необходимо иметь полное артиллерийское превосходство. И, собственно говоря, на мой взгляд, когда э, пропала вдруг артиллерия из-под Песок, из-под Авдеевки, это решение было принято, и эта артиллерия уже была переброшена э, именно на то направление, где они собирались наступать. Поэтому в какой-то степени ну, можно сказать, что наше наступление... У песок авдиевки маринки явилась эм, ударом на упреждение то есть возможно мы, можно предположить учитывая что вряд ли бы они там неделю артиллерии бы стояла просто в полях не стреляя скорее всего счет шел в этом случае там на сутки двое максимум мы их опередили но мы их действительно опередили и дальше они попали в классический цитнот военный когда ты вроде как готовишь наступление, тебе нужно вот сейчас начинать, а в это время тебе в подбрюшье наносится очень мощный удар. И у тебя <съем> начинает сыпаться оборона, что, собственно, мы увидели, когда мы вдруг с разбегу за три дня взяли практически полностью пески, мы прошли один из самых тяжелых Тяжелой полосу обороны в Авдиевке. мы вошли в Маринку, то есть то, чего не получалось, скажем так, очень долго, мы это сделали, ну, достаточно уверенно. И, конечно, для украинского командования в этом случае возникла дилемма. То есть попытаться все-таки где-то наступать в надежде, что мы остановимся, начнем перебрасывать. А если вдруг не получится, и русские пойдут дальше, тогда вопрос удачного наступления повисает в воздухе, потому что а что-то с него получишь. Ну, может быть, продвинешься на несколько населенных пунктов. Там, знаешь, это уже стало эвфемизмом. Мы освободили 53 населенных
1: пункта. Угу, вопрос, угу. кто знает, какие. Да, всегда... назови, да, приведите весь список, да. пожалуйста.
0: Это мухоловка, паутиновка, свинота и прочее, понимаешь, которых не существует просто. Можно выдумывать название сколько хочешь. И э, для украинского командования это был, конечно, очень неприятный сюрприз. И после трех дней такого очевидного нашего наступления артиллерия вдруг резко вернулась. Более того, вернулась даже с дополнительными силами. То есть была еще доп... переброшена дополнительная артиллерия. Mm-hmm, mm-hmm. Э- она загрохотала по полной, хотя перед этим даже наши многие эксперты начали... Кто-то подхват... сказал, остальные подхватили, что у Украины закончились советские снаряды. Вот мы уже очень там, в субботу поняли, что советские снаряды не закончились.
1: А что было Если... в субботу, объясни, пожалуйста.
0: Ну, в субботу просто они начали, то есть переброшены были. А резервы. то есть они
1: обратно перебросили артиллерийские да, резервы. Начала,
0: uh-huh. начала бить артиллерия, они были вынуждены опять же снять, ну как минимум две батальон тактические группы из резерва бросить, uh-huh. чтобы заткнуть вот эти как бы. Участки прорыва И на сегодняшний момент их там просто перемалывают mm-hmm. Поэтому я думаю Что вопрос наступления Теперь как минимум на какое-то м- время Долг будет отложен Просто потому что резервы раздернули И мы опять же очень четко увидели Это на мой взгляд очевидно Как бы всем, не только нашему командованию не Является секретом Что для того, чтобы где-то наступать Одним из главных таких э- Признаков будет Переброска артиллерии то есть у Украины нет сейчас свободных стволов, и их пока и негде получить. То есть надо понимать, что над Украиной вот этот вот оружейный голод, который опять же висит, когда Моклов меч, он точно так же очень сильно а, обрезает возможности для любых активных действий. <связычных> Потому что в лучшем случае Украина получает максимум там 10, ну по каким-то позициям 20% от того, что ей нужно, чтобы просто уверенно сейчас воевать. Потому что, опять же, у Запада их негде взять знаешь. То есть Все советские арсеналы пусты Больше неоткуда притащить советские пушки Советского производства или образца Больше нет советских танков Потому что там, даже Польша там, свои 272 отдала, <coughs> отдала украинцам И теперь сама ждет, что называется, американские Абрамсы а давать свое собственное вооружение Из состава армии ну Запад просто не хочет Это понятно, любой генерал, любое командование Будет категорически против Поэтому французы уже заявляют Что им самим нужны оставшиеся цезари Немцы свои 2000-е панцеры, тоже не собираются Еще дальше дополнительно давать То есть дальше уже каждый, каждый За себя И для Украины это является Ну Как сказать Жизненно э, не то что необходимо, но это очень э, опасная ситуация, при которой она постоянно теряет получаемое вооружение, наступление как бы изобразить военных успехов у нее нет от слова совсем, и э, все сокращается, потому что сокращается число подготовленных военных, сокращается ну, здесь чуть проще, как я уже сказал, сейчас. На себя эту роль взяли Ее соседи Та же самая Великобритания То есть все начинает сжиматься Как согренивая кожа А русские почему-то никак не выдохнутся И никак не запросят мира И вот эта ситуация, которая конечно Будет висеть и по-прежнему давить военное руководство на тему того, что изобразить где-то хоть что-то. Поэтому я вполне допускаю, что какой-то локальный контрудар они все-таки попытаются изобразить, но просто для того, чтобы хотя бы его продемонстрировать, там поднять флаг над двумя деревнями. В военном языке есть такое выражение «сражение за избушку лесника». Понимаешь, вот такие сражения
1: мы можем увидеть. Слушай, у нас мало времени остается, но я все равно хочу тебя спросить по поводу вчерашних событий э, в Крыму. Вот, точнее, поза вчерашних событий в Крыму Но я рассчитываю, что сегодня уже появится аэрофот И, в общем, некоторая ясность удастся внести Что ты думаешь?
0: Ты знаешь, ну, безусловно, это никакой не ракетный удар Это угу. можно исключать от слова вообще это, то, есть, то есть совсем Вопрос в этом случае, что на самом деле, конечно, должны дать уже те, кто занимается расследованием Я думаю, вопрос уже сейчас есть Вопрос только в том, когда мы все-таки сможем понять и увидеть объективную информацию Я думаю, что здесь 50 на 50 Либо ну, то, что называется человеческий или антропогенный фактор Либо диверсия От от спичек или короткого замыкания или чего угодно Кончают, да, диверсии, я тоже это не исключаю, потому что, конечно, ситуация сейчас в Крыму такая, что, в общем, э, ну, для диверсии, просто потому что огромное количество э, людей, которые приехали контролировать, mm-hmm. просто невозможно, они постоянно перемещаются, просто мы сидели и разговаривали. С моим приятелем э -э, Чекистом И он высказал такую простую мысль Что допустим если в этом городе Съехалось там ну, там 10-15 тысяч отдыхающих Со своими автомобилями где-то вечером поставить там тот же самый коптер, чтобы его поднять откуда-то, там Я понял,
1: я понял тебя. А
0: угу. управлять можно даже с пляжей Мы никогда даже не Абсолютно. поймем. Какое-то. Абсолютно. Поэтому вот ситуация в том, что одна из главных вещей, которая сегодня существует, я съем еще пару твоих.
1: Тридцать секунд осталось всего. Угу.
0: В том, что мы пытаемся удержать общество в состоянии не угу, А реальность требует совсем другого
1: Мы обязательно об этом поговорим Ну, не знаю, там, на этой неделе уже вряд ли Наверное, в начале следующей недели Владислав Шурыгин был с нами Вот знаете что, друзья мои Мы вышли на самую принципиальную тему Это и что касается Крыма И что касается много чего еще вот, то есть Крым вроде бы как житница и здравница, да, езди, отдыхай, как бы и все, чики-пики, все круто. Ну, вот вам комментарий, специалист. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.